0: Mene oca i syna i svätého ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, pozvedz sa meno tvoje. Priď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vynikom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás leho. Lebo tvoje kráľovstvo a moci sláva oca i syna i svetého ducha Teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ja sa zrečne ma všetkých pozdravujem a vítam tomto stretnutí. Prvý, než začneme, ja som dostal teraz e-mailom tento posledný niekoľko, aj, aj myslím, že cez Facebook, niekoľko jakých otázok. A priznám sa, že som nemal čas veľmi na ne odpovedať, ale som to aj to, tak odsunul nabok, lebo som si aj myslel, že môže by bolo dobré, keby som sa ich dotkol nejak všeobecnejšie a zda bude, budú zaujímavé aj pre vás ostatných. Prvá otázka, ktorá prišla, bola otázka spojená s, s darom jazykov. My sme sa na... Myslím, že na som stretnutí dotkli, alebo tak prišlo na pretras aj to charizmatické hnutie alebo tie prejavy, tak bola priama otázka, aby mi zaslala, na čo si to myslím. Ak, ak poviem úplne na tvrdo, čo si myslím, tak potom by to vyvolalo nejakú ostrú reakciu zo strany mnohých, ktorí proste toto považujú za jedine to správne. A ja nechcem roznecovať nejaké vášne, ale už aj samotné to, že nie je možná diskusia na no túto tému s týmito ľuďmi, hovorí, že je tam nejaký problém. Ja len poviem takto, že ak budeme študovať vlastne všetky tie diela svätých otcov, tých Svetých učiteľov duchovného života, ak budeme študovať životy svätých, tak odčas tej prvodnej církvi, kedy tento dar potom pominul a svetý Jan Zlatustý hovorí, že on pominul, pretože už ho nebolo treba, tak od toho času až po súčasnosti, po to 20. storočie, tak sa nestretávame s týmto darom. Tak sa mi to zdá také čudné, že ak je to tak, taký mocný dar, že prečo Boh nedáva vo väčšej miere. Stretávame sa s darmi, ktoré hovoria o chápaní, o dare prorodstva, od vedenia, poznaní, ktoré je vnúknuté. A rôznych iných daroch, ktorý mal, ktoré mali svety, ale žiadne z nich nebol spojený s tým, čo sa dnes označuje ako dar jazykov. <kým> Takže ja by som, ja by som asi to, 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 sa prikonil tej dlhodobej, dvojtisícročnej takmer tradícii um, duchovného života, kde sa o tomto nerozpráva, aj keď tí sveti nám rozprávajú o všetkých, všetkých možných detailoch duchovného života. Ale tak všeobecne... Takú, takú jednu skúsenosť, alebo nie skúsenosť, ale to, čo vnímam z vyjadrení ľudí, ktorí, ktorých stretávam, veriacich, ktorí mali s tým dočinenia alebo boli niekoľko rokov v takomto vofarnosiach, kde sa pretlačal ten charizmatický aspekt, tak oni mi... Oni sami tak hovoria to, čo je aj mojou skúsenosťou a skúsenosťou, ktorá, ktorá sa opakuje a o ktorej hovoria uh, Svety oceli ako o určitej duchovnej zákonitosti. Najprv začneme s tými Svetými Otcami, ktorí hovoria tak všeobecne, nedotýkajú sa tých, tý, tejto oblasti, ale hovoria, že ak človek nastúpi na cestu očisťovania srdca a mysle, to znamená, že študuje neustále evanília a učí sa, ako naplňať evaníľové prikázania a túži vo všetkom sa páčiť Bohu, tak postupne sa jeho srdce očistuje, jeho mysl sa očistuje a takýto človek získava, to hovoriad, poznanie z hora. Nejaké, niečo, čo sa nedá nejak vysvetliť. A jedným z ovocí tohto poznania z hora je to, že ten človek nejak intuitívne vycíti, keď niečo nie je v poriadku. Že jednoducho vycíti, že... že... Sme sa o tom rozprávali na našich formačných stretnutiach. Hm. Tak jeden pán povedal takto, že to je ako keby človek vycítil, že ten druhý smrdí než by smrdial, ale že proste je to taká taká aktivita duše alebo hnutie duše, ktoré naznačuje, že niečo nie je v poriadku a spôsobuje, že človek je viacej obozretnejší alebo že sa na túto cestu nevydáva. A túto duchovnú zákonitosť, ktorú ktorú opisujú svätí učiteľe duchovného života, um, um, hovorili alebo pripomenuli alebo opísali nepriamo aj mnohí tí, o ktorých som hovoril, že ich poznám a mnohí z nich patria do mojej farnosti. Oni hovorili, že ako náhle ich omrzal nejaký ten emocionálny prístup. alebo tie emócie nejakým spôsobom už vyprchali a a ten zápal sa vytratil, tak sa rozhodli, že chcú ísť hlbšie a začali proste viacej študovať ten duchovný život a vlastne nasledovaní tých rád svetých spôsobilo, že čím ďalej tým viacej na dobu dali aké si stále väčšie a väčšie podozrenie voči tomu spoločenstvu, v ktorom predtým boli a kde mali svojich priateľov, s ktorými strávili mnohokrát aj niekoľko rokov. Ale celé to smerovanie sa im zrazu dalo veľmi podozrivým. Ako oni mi takto nejak hovorili, že zrazu im to prestávalo dávať zmysel, že cítili taký nesúlad medzi tým, k čomu ich vedú tí sveti učiteľa duchovného života a čo sa značia naplňať a čo je skutočne nie len, že v zhode s evanílium, ale aj ich to začalo naplňať nejakým hlbším pokojom, neemocionálnym stavom nejakým. Že proste, čím viac sa toto odhravalo, tým, tým menej chápali, že ako je možné, že že vlastne v takomto spôsobe prístupu k svojej viere zotrvalo i niekoľko rokov. Tak asi toľko a ja si myslím, že ja viem, že taký, že nielen na Slovensku, a myslím, že na mnohých iných miestach je taký taký tlak, Keby toto bola jediná možná cesta, a, a, sa prezentuje veľmi intenzívnym spôsobom. Ja by som povedal, že nič, nič sa nepokazí, keď budeme sa snažiť o hĺbší duchovný život s Kristom a nasledovať tie rady, ktoré k nemu vedú. A ak potom naše srdce bude v pokoji a bude hovoriť, že tak táto forma oslavuje Boha, je v súhlede s tým, čo sme sa naučili, čo sme si osvojili, tak potom v poriadku. Ale ak nie, máme počúvať to, čo nám hovorí svedomie. To toľko k tomu. Ja ani nechcem sa stávať na odpor, iba pozývam, že máme um, m- 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 dbať o spásu svojej duše, máme sa snažiť o naplnenie prikázaní, a ak Boh zbudí túžbu v nás, že je to v súľade, tak aj môžeme proste nejak naplno tie rady svetých. Viete ono, keď čítate svetový za kasierského, ale Jančaninová, alebo Jana Klimaka, alebo svetého Kasiana, alebo o ostatných týchto svetých učilo duchovného života, tak všade tam oni kladú podmienku určité stíšenie, určitá zdržanlivosť prejave, určité úsilie o stíšenie, určitá nejaká taká miernosť prejavoch um, ich tej zbožnosti. Um, dokonca učia, ako správne čítať žalmy, spívať žalmy. a varujú tam pre nejakou že nikdy nemáš spôsobiť robiť to, že by sa tvoje city alebo emócie vybičovali, alebo že by si ich nal nejak dopredu práve, ty sa máš snažiť, aby si ich umlčoval. Nic z toho nesedí aj na tú formu, ktorá sa nám prezentuje takýmto spôsobom. Ale ja ne som ja iba usudzen na, na tom čo, o to, z toho, čo tieto svety učia. Dobre, druhá otázka, ktorá prišla, bola otázka alebo prozba o, či neviem poradiť v tom prostredí nejakého dobrého duchovného otca. To je ťažká vec. A také duchovného odca, o ktorých sa rozprávame cez učenie svetých, alebo o ktorých nám tí učiteľ z duchovného života hovoria, takých je ťažko nájsť. A to učenie Svetých Otcov bolo tak, aby som bola zanedbané na Slovensku, veď nemáme skoro žiadne preklady tam, že nemôžno očakávať, že teraz sa nájde nejaký kňaz, ktorý bude odborníkom na túto duchovnosť, na túto spiritualitu, na túto tradičnú spiritualitu. Takže ja by, som, ja by som radil to, čo radia aj samotní svety otcov, alebo aj v ich časoch to bol problém. Aj tam zase tých, tých duchovných otcov nebol, tých starcov nebolo až tak veľa. Ale preto oni radia, že Máme si vybrať dielo Svetého, ktorý učil o duchovnom živote. Máme, si ho, máme ho poprosiť, modliť aby sa stal našim duchovným životom, otcom a, a s pokorou a s poslušnosťou nasledovať rady, ktoré tam čítame. On sa skutočne stane našim duchovným otcom a bude nás viesť a ale zároveň máme prosiť o to, Boha o to každodenne a so slzami a dychtivo, s naliehavosťou, aby nám dal dobrého duchovného otca. Ak je to za potreby, je to potreba pre našu spásu, tak nám ho privede hoci aj štívy. Presne tak máme žobrať Boha prišiel taký odkaz o od otca. oca. Zase na druhej strane, dokiaľ k nemu nepôjdeme, tak treba urobiť takúto krobec. Je potrebné si nájsť aspoň dobrého spovedníka. To znamená, že ak človek nie je správne, ak človek chodí od jedného k druhému, kedy ako mu to vyhovuje. Netreba, na začiatku to môže spraviť, keď človek hľadá, keď si vyberá, tak môže to takto vyskúšať páru. Ale ako náhle nájde kým, spovedníka, ktorý mu sedí, tak má pri ňom zostať, má byť to je stály. Pretože aj ten spovedník môže dať veľmi dobré rady, lebo tam prichádza inšpirácia od Boha a čím hlbšie nás bude pozrieť naše srdce, tým aj náš život, aj našu minulosť, tak tým ľahšie nám bude dávať aj dobré rady pre život, ktoré potrebujeme. Ja by som to skončil, pretože nasledujúcej hypotézy v ve nos. Pomáčky sa budú dotýke toho problému do veľmi, veľmi hlboko. A myslím si, že niekoľko mesiacov strávime práve nad učením svätých Otcov práve o duchovnom Otcovi, o duchovnom vedení, o nutnosti poslušnosti duchovnému Otcovi a, 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 a prečo je tá poslušnosť dôležitá. Ako s ním komunikovať, ako sa pýtať. Tiež budeme hovoriť o tom, že ako si dávať pozor na tých, ktorí sú nedobrí duchovní odcovia a akú veľkú škodu môžu spáchať. Takže v nich Pavol skrze jeho zbierku tých výrkov svetých na príbehov nám skutočne predstaví túto tému do by som povedal do veľmi veľkých detajlov. Takže zatiaľ by som skončil tu na. Tretia vec, ktorá prišla, bola otázka na, ako konať, ak, si, ak to správne zhrniem, ako konať, keď je také násilnícke správanie práve o tých najbližších ľudí v rodine, kedy nemôžeme sa jednoducho od nich odlúčiť, kedy nemôžeme no proste niekde utiec alebo sa kráni tejto spoločne a sme vystavení takomuto, takým, takým problémom. A, a viete, na to by som povedal tak, že znovu myslím, že sme už to aj dotkli a ešte budeme o tom rozprávať, že každá jedna vec, ktorá vstupuje do našho života, a ktorú my nazývame krížom, tak každá jedna vec bola Bohom povolená. A Bohom bola povolená na to, aby dopadal z do nášho života z jedinú dôvodu, pretože niekedy sme tak zaslepení vášňou, zaslepení hriechom, niekedy zaslepení... Um, um, zaslpený takou tvrdohlavosťou, že nedokážeme pomenovať ani sa priznať, ani odhaliť mnohé zle naviky alebo vážne, ktoré panujú v našom srdci. Preto Boh dovoluje, aby tieto skúšky a utrpenia vstupovali do nášho života. A dovoluje to preto, aby nami tak otriasol, alebo aby nám otvoril oči, alebo aby dovolil týmto veciam vyplávať na povrch, aby sme mohli spoznať, robiť pokánie a zmeniť sa. A sú, tie skúšky sú všelijaké. Prvá je skúška, ktorá prichádza o bolesť. Je to, keď naplňame prikázania, evaníliové. To je vždy spojené s bolesťou. Nie evaníľové prikázanie, ktoré by sa mohli uskutočniť bez námahy, bez určitej bolesti. <kým> Druhým krížom je naše starnutie. Prirodzené, ten prirodzený mechanizmus, ktorý Boh vložil do nášho života a ktorý, nám má, ktorý, ktorý nás má pomaličky, odvádzať od sveta a privádzať k koncentrácii na Boha a na väčší život. A je to veľmi silný nástroj, ten, táto stárnutie, ako dobre, správne pochopíme a mali by, nemali by sme nad tým smutiť. Je to veľmi dobrý nástroj, lebo to potvrdzuje aj reakcia sveta, na starnutie. Tu je niekoľko miliardový biznis v Amerike postavený na tom, že na omladzovaní, na lieko, ktoré zastavujú starnutie, na rôzne tieto to sú také ako nie, nie ale ani posilovne, ale skutočne zariadenia, kde, ktoré, ktoré, ktoré sú určené pre starších, ktoré sú znamená to, že tam poskytuje celá tá škala ako cvičenie rehabilitácií, ale aj takých <hým> omádzovacích kúr, ktoré majú udržať človeka v zdaní, alebo ich v takom pocitu neustají v mladosti a potom sa stáva ten veľký tlak a z mass media, že máte 80 ročnú ženu, ktorá sa správa skoro ako puberťačka. A si myslím, že stále má život pred sebou a ešte, ešte, si, ešte, je dobre, ešte je čas hľadať nejakého si partnera na zvyšok života. Tak to už je také, viete, čo už má stále tak zarazí. Ďalším problémom, ktorý, ktorý už prichádza zvonku, to je hriech druhých, ktorým ktorý, Boh dovoluje, aby na nás bolestivo dopadol. Sú to rôzne krivdy, ťažkosti, nepriateľstva, ktoré, my, ktoré prišli bez nášho zavinenia, že my sme to nespôsobili, a, ale to prežívame. Toto má nám, ale každé, každá jedna táto vec zvonku, ktorá príde, choci nespravodlivá, má byť, má sa um, niečo odkrývať, čo je v nás. A ďalšou vecou je um, bolesť, ktorá vychádza z našho vnútra. Pôsobením našich zvláštních, našich, našich um, hrejších návykov, zlých návykov, ktoré spôsobujú, že si sami ubližujeme týmto a máme prinášame do svojho života kríž ze svojej vášne. Takže to sú také veci, také základné okruhy tých, tých ťažkostí, krížov, utrpení, o ktorých hovoria tí Sväti Otcovia, že by som povedal, tak to, to je také, také základné okruhy. A hovoria, že oni ich volajú, že to sú dobrí inštruktory, Aspoň mi sa tak zdá, že proložení v preklade inštruktor je to najlepšie slovo preto, pretože sú dobrí inštruktúry, ktorí nás prebudzajú zo spánku alebo, z nejak, alebo nám otvárajú oči a pomáhajú nám spoznať, čo je v našom vnútri. Teda, kým my dôjdeme k plnému pochopeniu, čo sa týka kríža, a nech už je spôsoby ak akúkoľvek z, z tých oblastí, o ktoré som spomenul, vždy pri stretnutí s bolesťou máme si uvedomiť jednu vec, a to, že to bolo Bohom dovolené pre našu spasu. A po druhé, ako reakcia na tú myšlenku by malo byť poďakovanie Bohu za tohto dobrého inštruktúra. Aj keď ho nechápeme. Máme sa mu to poďakovať a poprosiť, nech nám ukáže. Nech nám otvorí oči, aby sme spoznali, na čo ukazuje cez tento kríž. Ja viem, že v takomto prípade, ja viem, že v takomto prípade je to veľmi ťažké prijať takéto nejaké zle správanie ktoré je veľmi bolestivé a ponižujúce mnohokrát od tých najbližších. Ale dovolte mi, aby som sa podelil s takou inou skúsenosťou iného kniaza, ktorý prišiel do Novej farnosti. A medzi jeho veriacimi, tak ho skutočne osolila jedna staršia žena, mohla mať vtedy nejak 60 po 60, 65, možno viacej. Bolo to zemeno, hovorí, že bola to taká tichá, pokorná, veľa toho nerozprávala, často prichádzala do chrámu skoro, modlila sa, hovorí, že nikdy nepočula nejaké zlé slovo. a od nej, alebo že by sa z niekými <kým> Ju tak spomenul pred inou staršou ženou a hovorí, tak tá pani, tá, tá je, no ja obdivujem, aká je pokojná, aká je, ako je v taká, v skúči, že tam cíti tú zbožnosť a tak. A tá pani mu povedala, Tvoje oče duchovný, keby ste ju boli poznali pred desetimi rokmi, tak by ste inak rozprávali. <kým> ja vám ten začal a zapýtal, že čo sa, že prečo tak hovorí. Tak hovorí, to bola papuľa. To mať stále mať posledné slovo. Každá len komandovala. Prostia, a nič jej nebolo dobré. A do všetkoho sa vrtala. Hovorí, že to bola hrozná. A hovorí, že nikto z ňou nechcel mať spoločné. Hovorí, že on hovorí, no a čo, čo sa tak zmenila? Tak hovorí, že čo sa stalo? Bolo, že jej matka, ktorá mala rovnakú povahu, ale môže ešte horšiu, dostala porážku a bola upútaná na lôžku a nemohla sa skoro vôbec chýbať. A tak jej dcera zanechala prácu a začala sa jej, ako sa o starať. A tá matka namiesto nejakej vďačnosti, že sa dcera takto stará, tak od rána do večera, bohužiaľ, ochodnutie nezasiavalo ústa, tak od rána do večera iba komandovala, dávala príkazy, kritizovala, nadávala jej. A hovorí, že to bolo peklo. To bolo peklo niekoľko rokov, dokážem ktorá zomrela, lebo že tá žena, tá dcera si prešla veľkým peklom. Lenže po skončení tej, toho pekla sa z ní stal úplne iný človek. Tých, tých niekoľko rokov, kedy bola v neustálnom svoju matkou, ktorá ju takto tyranizovala, ponižovala, kritizovala, neocenila, ktorá ju doslova psychicky týrala celých tých 6 rokov, či koľko to bolo. To, že sa musela zapírať, to príjimať, to tak vyformovalo jej srdce, že ju to zmenilo. A viete, my chceme riešenia mnohokrát hneď. Chceme hneď to nejak poriešiť, ale naše srdce sa nedá zmeniť z dne na deň. Ten, ten prechod, tá transformácia srdca trvá veľmi dlho. Tak len troko na túto poéziu, tak to by som i pozbudil v takomto zmysle. Chápať, že je to od Boha a ďakovať za, za inštruktu a prosiť o spoznanie dôvod, prečo tak deje. Ale to som sa už veľmi zározprával. Ale myslím, že to sú také témy, ktoré sú užitočné vlastne pre to štúdium duchovného života. Lebo vlastne o to aj ide. Mm. <kým> ja, že tento stojí Sv. na Briančinová nám len pomáha držať nejaký, nejaký ten rámec, aby sme sa nejak nezatúlali a neodbíjali od jednej k ten druhej. <kým> Sme teda na strane 126. A uvažujeme ďalej o láske k blíždemu, ako o nej učí svetých nad zbriančaninov. Skončili sme s tým, že nám pripomenul, že naša prirodzenosť je poznačená hriechom a pádom. A preto je na veľmi oslabená k tomu, aby bola schopná určiť tej čistej, čistej lásky blížnemu, ktorá by nebola zaťažená žiadnym smietkom o nejakého nejakej vášne. Ale pokračuj ďalej, hovorí, ako veľmi padla naša prírodzenosť ten, kto je prirodzene schopný ohňivej lásky k blížnemu, musí vynaložiť extrémnu silu vôle, aby miloval v zmysle evangéliového prikázania. Váštníva prirodzená láska sa ľahko na odpornú a nezmieriteľnú nenávisť. Prirodzená láska môže byť často vyjadrená dýkou. Ja myslím, že tak fantasticky do tých slov vložil to, čo by som povedal, že je veľmi často našou skúsenosťou. A je skúsenosťou to, že určite sme mali veľa príležitostí stretnúť sa s ľuďmi, ktorí boli ako keby polní ohňa a, a voči druhým, i voči nám preukazovali veľké skutky lásky, ako láskavosti. A keď ten zápal prešiel, alebo ak, ak bol vyjasnený nejakou nutnosťou, nejakého odporu alebo um, poučenia, tak sa tá um, veľká láska zmení na nenávisť. Jeden kniaz, ja čerpám z tých skúseností, ktoré som videl, počul, možno aj niektoré ich zažil, ale v tomto prípade jeden kniaz mal, um, začal, začal takú jednu... Taký program by som povedal duchovný, ktorý ponúkol v farnosti. Nejden, nebudem o detailoch rozprávať, ale... A stalo sa toto, že to bolo krátko po, po tom, ako sme, dostali, ako sme dostali slobodu od komunizmu v tých 90 rokoch a tým, keď bola slobodná, tam prišli aj ľudia, ktorí dlho do kromulních chodili. A mnohí boli smední, a chceli vedieť vera a naočne nejak dohnať všetko, čo zameškali. To ja bola tam iná pani, ktorá začala na to, na to, do tohto programu chodiť a ho využívať a ona za veľmi kratký čas sa tak nabudila, že bol takého zápalu, že ten kňaz hovoril, že keď on niečo povedal, to bolo ako Svete písmo. To jednoducho to ich všetkých presvedčalo, že tak by sme mali žiť, tak to by sme mali robiť a tak ďalej. Ale potom prišla vec, že si uvedomil, že v tom svojom zápale tá žena... <kým> Začínal robiť kroky, ktoré nie sú vzhode s evadíľovými prikázeniami. Pardon. A tak ako duchovný otec musel to povedať, že môže, ja som jej povedal, že toto nie je správne. Poukádzal na jednu, jednu vec, alebo na jednu formu správania, vokonania. Od tohto momentu, keď to povedalo, hovorí, ten veľký zápal a tá veľká láska sa zmenila na rovnako veľkú a intenzívnu nenávisť. A hovorí, že každá ma roznosila od biskupského úradu, cez všetkých kniazov, cez všetky obchody na okolici a vlastne ho po počiernosť zem len preto, že sa jej pokúšala povedať alebo poukázať na jedno nebezpečenstvo, ktoré jej hrozilo len kvôli tomu, že nepoznala všetky tie duchovné princípy alebo prikázania. To je to, keď sa keď city nás vedú k láske, city veľmi rýchlo spôsobí alebo tie emócie, veľmi rýchlo spôsobí taký zápal Srdci, ktorý, ak, ak sme nezakúsili ten pravý zápal, ktorý prichádza od Boha, tak ho môžeme tento zápal emočný považovať ako dar od Boha. A ako dar Boží. A budeme naslavať svoje emócie. A keď, keďže naše srdce nie je uzdravované, tie emócie majú tendenciu veľmi rýchlo prejsť od lásky k tenávisti. Veľmi veľa filmov, knih je vlastne alebo tých, tých dejov, ktoré sú tam je prav postavených na tomto duchovnom mechanizme. A my tomu hovoríme, že nastal zločin zvážne. A je to presne tak, lebo Tie zločiny zvláštne vždy nastali, keď tá prirodzená láska alebo láska, ktorá tej našej padnutej prirodzenosti, ktorá iba emočná a nie je tá nadprirodzená, sa rýchlo zmení na nenávisť a vtedy je založená. Je pripravená situácia na akýkoľvek druh zločinu, dokonca i na samotnú vraždu. Preto svetí nás Brančejín hovorí, že prirodzená láska môže byť často vyjadrovaná dykov. Pokračuje ďalej. Naša prirodzená láska je pokrytá otvorenými ranami. Aká hrozná rana je vášne pripútanie Srdce, posadnuté vášnivou priputanosťou, je schopné akýkoľvek nespravodlivosti zločinu, ak to uspokojí túžbu tejto chroby, takzvanej lásky. Cituje to s že falošná váha oškliví, oškliví sa pánovi, páči sa mu spravodlivé závašie. Prírozená láska dáva iba pozemské dobra milovaným na nebeskanie pomyslu. Bojuje proti nebu a svätému duchu, pretože duch požaduje ukryžovanie tela. Bojuje proti nebu a svätému duchu, pretože je pod vládou ducha zla, padnutého a nečistého ducha. Takže črtov tej prirodzenej lásky k bližnemu, ktorá vychádza z, z tých emocí, je skôr nie láska alebo nedá sa to nazvať láskou k bližnemu, ale je to skôr veľká seba láska. ktorá sa uspokojuje. Z toho, že nejakým viditeľným spôsobom koná dobré skutky, dobré skutky druhým. Ale ako hovorí svätý nás Briančejnov, tieto skutky, dobre skutky, ktoré koná, tak sa týkajú iba pozemských vecí. Táto prirodzená láska nie je schopná viesť e, tým nebeským dobrám. Aj keď mnohokrát e, môže vystupovať takom, pod takým z zbožnosti alebo nábožnosti a dokonca, dokonca poukazovať na nejaké, alebo viesť, alebo nabadať nejakým dobrým aktivitám a náboženským aktivitám a vždy tam ten človek aj, aj cez toto sleduje akési uspokojenie alebo akúsi túžbu uspokojiť tú svoju sebalasku. To, ako máme správne milovať bližného, to sa nenaučíme tým, že budeme nasledovať nejaké tie naše nutia v srdci, alebo to, čo nám naše srdce asi tak našepkáva, že toto je láska k bližnemu. Osvojenie si skutočne lásky k bližnemu, sa uskutoční vtedy, alebo to nadobudome vtedy, keď naša myseľ je plne zameraná na Boha a na naplnenie prikázaní. Potom je celkom prirodzené, že že nebudeme schopní nemilovať blížneho. Všetko nás bude viesť tej skutočnej láske k blížnemu. Ale budeme to robiť v určitej pokore srdca a v tom neústalom zameraní na Boha. A tak to prejavovanie lásky k blížnemu nikdy nezatiení to naše úsilie a hlavnú prioritu, ktorou je pláčiť sa vo všetkom Bohu a uskutočnovať Jeho voľu a naplňať Jeho prikázania, čiže usilovať o spásu svojej duše. Znovu to, že ten tá myšlienka, že mojou prioritou a tým najdôležitejšou vecou môjho života je úsilie o spásu mojej duše. Ak toto je naplnené, potom duša je vedená nad po ceste očistovania. A čím viac sa očistuje, tým viac je schopná tej skutočnej lásky k blížnemu. Dobre, poďme ešte jeden paragraf a jednu časť. Svetik Ignác z hovorí, vystupujem k Evaniliam, drahý môj milovaný brat, pozrime sa do tohto zrkadla. Pozerajúc doň, zobročíme si staré šaty, do ktorých sme boli odjeti našim pádom. A ozdobme sa novým ruchom, ktorý bol pre nás pripravený Bohom. Toto nové rucho je sám Kristus, lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, v Krista ste si obliekli. Toto nové rucho je svetý duch. Pán povedal, že budeme vystrojení mocou z výsosti. sú deti v Krista skrze pôsobenie dobrého ducha. Takéto rucho je možné pre každého kresťana. A Apoštol hovorí, oblečte si pána Ježia Krista a o teho sa nestarajte podľa jeho žiadosti. Svetý nás Briančeninov poukazuje na ten moment, kedy sa v našej duši objaví tá dispozícia k tomu, aby sme nadobudli tú skutočnú, pravú lásku blížnemu, tú nadprírodzenú. A tým okamihom, kedy naša duša dostáva túto schopnosť, je okamih našu krstu. Krst úplne premenia celého človeka. Je to, je to veľká premena, kedy Kedy, ktorá už nemôže byť z človeka odstránená alebo vylúpená. Je to krzdáva taký, taký znak do bytia pokrsteného, podľa ktorého je i vo väčšnosti rozpoznaný všetkými teda bytiami a anielmi. A nielen to, že, čo, že človek je premenený. To... Svetý Teopan uh, Zatvorník hovorí, že ak by si človek udržal tú milosť toho krstu po celý život, tak by nikdy nepotreboval ísť na spoveď a by dvere spasy by boli otvorené. Ale on hovorí, že pretože len málo kto, tak nikto, si to nevie udržať, tú kresnú milosť. A za až na tie deti, ktoré zomrú v útlom veku, Je nikto si im dokáže, tak potom jediným, jedinou cestou nášho kresťanského života je cesta pokania. To je jediný, jediný um, nástroj, ktorý, ktorý máme na to, aby sme cestou pokáňa znovu a znovu a obnovovali ten, tú milosť Krstu a, 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 a obnovovali tú schopnosť ako si žiť ten kresťanský život vo všetkých jeho formách čo najdokonalejšie. Viete, Božia milosť, je, ktorá je dana pri Krste, je... Ako ona, ona nieže unikne od nás. Ale my, sme, my sme stále, my plávame, by som povedal, v mori milosti. Boh si praje našu spásu a preto vždy jeho milosť je nám na porúci. Ale musíme si to, tak to zvykšie niektorí rozprávať, <kým> v vedení, že Si musíme si to predstaviť tak, ako v izbe sú prítomné tie vedenie, to elektrické vedenie, tam tie drôty sú prítomné, rozvody. A sú pod prúdom, prúd je tam. A v ale v izbe je stále tma. Až keď my stlačíme tlačítko alebo vypínač, tak tí sa... To tá energia elektrická prejaví svetlom. A podobne, my môžeme byť, aj keď sme pokrstení, my môžeme ten vypínač vypnutý. To znamená, že tá milosť nie je v nás aktívna. Mnohokrát kvôli ťažkému riechu, ktorý, ktorý sme spáchali, alebo... A o ktorom sme ukraviť to kvôli veľmi zakoreným zlým návykom. Ježe že tá milosť sa nemôže prejaviť, nemôže byť z nás aktívna. Nemôže spôsobovať tú našu premenu, nášho srdca. Takže na to by sme mali pamätať. A... a Včera bola nedela pred bohoslužbou. tak jeden z čo čo ešte na spovedť, bol jeden pán, ktorý prišiel dvakrát ten týždeň, počas týždňa. Mm. A mi hovoli, že ja sa veľmi ospravdu že ťa ako otravujem znovu, ale že nie mi to trápne. A ja môže, čo ti je to trápne? On však, ty prichádzaš, aby si znovu sa za, zaaktivoval tú milosť v sebe že to len sa môžem tomu tešiť. Toto máme robiť a viac menej, toto je tá najhlavnejšia, by som povedal, úloha kniaza. Kniazov. Služiť bohoslužbu a distribuciatosti. To, to je to najhlavnejšie. A preto by sme, kňazí by sa mali tešiť, a, a ja veľmi sa tešia, keď um, sa prichádza k tej, tej siatosti pokania, keď je človek dobre pripravený, tiežte je na téma balen, pretože to je znak toho, že ten človek je bojovník. A tak nedajte sa nikdy oklamať pokušením zlého, ktorý vám náhovára, že častejším prístupovaním k sviatosti pokania budeme otravovať, alebo ale že sa to nehodí, a že sa kniazí budú otravovať. Ja si sa budú len tešiť, a som by sa mali tešiť. Dobre, ja by som zastal tu, lebo, tiež tam um, um, tá ďalšia časť, si bude vyžadovať vysvetlenie, ale aby je veľšie. Ale už je milý. Tak trošku hlas odchádza, neviem. No, už už máme nevládza. Takže ešte by som dal prístor na, keď máte ešte nejaké otázky. Alebo by som sa spýtal takto, že vy, ktorí ste dostali tie pravidla, ktorí ste si objedali, tie pravidla života, naplnilo to vaše očakávania alebo mohlo by to byť niečo iné? Alebo či tam niečo chýba? Okay, asi asi... Dobre. A keď tu končil, prijmiť požehnanie, požehnanie pánov, nechým na vás, milosť a teraz i vždycky, i veky vekov. Amen. Svetý, ktorý z Briančaninov,